0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Qué tal San Luis Potosí? Buenos días. Gracias por el favor de su atención. Nos saludamos en este último día ...del mes de enero de este 2023. Se nos va rapidísimo el tiempo y hoy estamos concluyendo el primer mes de este 2023... ...ya con todos los propósitos fijados y pues con muchas metas y mucha esperanza en este año 2023. Ahora sí que pues ya no se va a valer tanto decir feliz año pero pues al menos en esta universidad se avanza con pasos muy firmes. Hoy estaremos eh, platicando de muchísimas actividades que tiene en puerta esta casa de estudios, ya luego de que pues también se nos está pasando un poquito la euforia por todo lo que tiene que ver con eh, pues las actividades por el centenario. Si bien es cierto que prácticamente todo este 2023 pues ha sido eh, así denominado el año del centenario y habrá todavía muchas actividades que estará realizando la universidad de cara a eh, pues esa eh, excelente conmemoración, pues ya se está pensando en los primeros pasos de cara a un siguiente eh, eh, centenario que sería el bicentenario de esta universidad. Hoy estaremos platicando desde cabina los temas climáticos, agradecemos a toda la gente que está pendiente de nuestras frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. En este último día del año quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana y agradecemos a Alonso que está hoy en los controles en la cabina de la frecuencia modulada. También a los amigos de Matehuala agradecemos que siempre están pues retransmitiendo este programa a través del 91.9 DFM. En cabina aquí en San Luis Potosí 444-826-1347, 444-826-1348 los números para que nos llame, se comunique con nosotros y recuerde la radio es un medio que pues, requiere la retroalimentación de quienes están detrás de aquella eh, bocinita, de aquel eh, aparato receptor. Y pues agradecemos todos sus comentarios también a través del Facebook Conexión Universitaria USLP. A través de Messenger recibimos todos sus me gusta y pues eh, eh, lo que opinan al respecto de la información que se presenta de esta universidad por cierto agradecemos a todos los chicos del COVASH 01 del Cobash 26 que estuvieron pendientes de todos esos videos que subimos a través de ese facebook de conexión y que tuvieron algunas reacciones por pues esa feria de eh, 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 carreras que fue el pasado fin de semana y pues hay que decir vamos a continuar con esa actividad de pues, seguir conociendo la opinión de los bachilleros respecto a la información en materia de carreras que se presenta en esta casa de estudios. Por lo pronto pues en este último día de enero estaremos detallando los temas climáticos desde cabina, ya está lista mi compañera América Reyes con todo lo que viene para esta casa de estudios y también estaremos platicando con la doctora Elena Padrón Segura, ella es coordinadora del Departamento de Tutorías de la División de Servicios Estudiantiles, ya está con nosotros, vendrá a platicarnos de todos los planes que hay en materia de tutorías para este 2023, en este primer mes del año, que ya concluye prácticamente... Eh, ha iniciado el semestre y los padres de familia, también la gente que nos escucha tiene que saber que a través de esta universidad hay todo un proceso de tutorías en todas las facultades, en todas las carreras, en todos los campus que pues permite a los estudiantes ir saliendo avante en avantes en cuanto a su formación profesional, en cuanto a algunas materias con las que luego se tienen algunas complicaciones, para eso está esa área y pues hablaremos un poquito de las estrategias y todo lo que viene para este 2023. También estaremos platicando con la licenciada Carla Denise Velázquez y, y Leslie Yasmín Castro Sánchez. Ellas son egresadas de la Facultad de Derecho y forman parte ya de las paralegales de ACNUR, esta agencia de apoyo en derechos humanos y que pues, asesora a la clínica de litigio estratégico en derechos humanos de la maestría en derechos humanos de aquí, de la Facultad de Derecho de esta universidad. Vamos a hablar con ella sobre todas las acciones que se está haciendo por parte de ACNUR con esta clínica de litigio estratégico apoyando en materia de derechos humanos a pues, algunas personas, en qué áreas y quiénes se pueden acercar a estas clínicas de litigio estratégico, más adelante estaremos platicando con ellas. También tendremos los temas nacionales, lo te, los temas de ciencia y para cerrar, le decía, este 2023 es año en que estaremos eh, pues a lo largo de él, eh, hablando de los 100 años de la autonomía universitaria y bueno, estaremos platicando con el licenciado Alejandro Espiricueta, él es curador e integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Nos está hablando de esta muestra Somos Parte de la Historia 100 Años de Autonomía de la USLP, que pues va a tener diversas inauguraciones en los próximos días alrededor del Parque de Morales, en esa eh, pues eh, cerca o alambrada, como le quiera llamar, en esa valla del Parque de Morales, Estará toda una muestra fotográfica de eh, lo que representa la historia de los 100 años de autonomía de la universidad, nos viene a platicar Alejandro Espiricueta cuándo se eh, inaugura y qué tipo de gráficas estaremos viendo y algunas otras eh, muestras que estarán eh, abiertas para todo el público para que conozca parte de la historia de esta casa de estudios. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio y agradecemos a todos los que están pendientes en el Facebook, en Spotify, también estamos ahí pues siempre eh, eh, dispuestos, disponibles para que usted escuche toda la, toda la información y todos los mensajes que se dan de la radio universitaria. Gracias a quienes lo reproducen, ese es... Pues cuando usted quiera, prácticamente el Spotify nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Momento de ir a los temas climáticos, estamos listos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del
1: clima. ¿Qué marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria? Le digo rápidamente, pues San Luis Potosí tendremos una temperatura máxima de 25 grados. En este instante estamos a 15 grados centígrados, cerca de las 11 de la mañana. Se espera una temperatura de 18 grados centígrados y habrá pues eh, un clima mayormente soleado. Al mediodía subirá rápidamente la temperatura 20 grados centígrados, a las 2 de la tarde 24 grados centígrados, a las 3 de la tarde 25 grados centígrados y a las eh, 4 de la tarde 24 grados centígrados, nuevamente a las 5 de la tarde 23 grados centígrados ya por eh, la tardecita noche a las 7 se volverá a mover el termómetro un tanto drásticamente en 18 grados centígrados y a las 9 de la noche estaremos a 15 grados centígrados es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria ya para las 11 de la noche 13 grados centígrados Hoy pues digamos que será un día mayormente soleado y la temperatura máxima será de 25 grados que estará alrededor de las 3 de la tarde. La humedad está en un 93%, hay un índice V del 2 que es bajo y bueno los vientos provienen del norte, están en 12 kilómetros por hora hay que decirle que el amanecer fue a las 7.23 de la mañana y se espera el atardecer, la puesta de sol a las 6.32 de la tarde es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión y pues mañana eh, nuestros amigos del Bariclim estarán dando cuenta con mi compañera Telecorpus de lo que nos depara el clima en todas las regiones de San Luis Potosí continuamos con más Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Estamos saludando con muchísimo gusto a América Reyes. Bienvenida, ¿cómo
3: estás? El último día de enero. Bendito Dios, Lupita. Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, llegamos al por fin al último día del mes de enero, que se hizo eterno, eterno, yo creo que ya de aquí para el real ya sí se va a hacer como que más rapidito, pero este por lo regular siempre se hace mucho más largo el pita así que si usted va manejando también, que tenga un excelente día eh, si ya está desayunando, provechito, si lleva camino a la escuela a dejar a los críos, pues también con mucho cuidado, ¿eh? va a salga con mucho tiempo de anticipación y por la mañana sígase cubriendo porque estamos en invierno a pesar de que eh, a mediodía se siente el clima un poquito más, más cálido, pero en la mañana sí está fresquecito, así que abríguese y bien Lupita, pues este... Enorme, grande mes de enero, pues dejó muchas cosas y en ellos muy buenas noticias Lupita, Adelante. ya que por primera vez la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí logró más del 100% en testimonio, en testimonio de desempeño satisfactorio y más del 50% en testimonio de desempeño sobresaliente, esto fue en el examen general de egreso, el EGEL de Medicina por lo que está a punto de alcanzar el nivel 1 plus en México, lugar que ninguna facultad de medicina del país ha logrado. Aunque la entidad siempre ha permanecido en los primeros lugares del EGEL, las y los egresados de la generación 2016-2022 lograron por segunda vez el 100% en el nivel TDS y más del 50% en el nivel de DSS, por lo que de mantener ese comportamiento en el próximo examen, dejaría a la entidad como la primera en el país en concretar el nivel 1 plus en el EGEL MEDI. Así que enhorabuena para la Facultad de Medicina, para sus egresados, para sus profesores y directivos.
1: Así es, enhorabuena y pues eh, ahora sí que los jóvenes están aprendiendo muy bien por algo, luego es complicada la selección, hay pues gente que se queda afuera y que presenta dos, tres veces el examen, por la calidad que tiene esta eh, pues facultad la manera en que los maestros enseñan a sus estudiantes y pues esperemos que esa calidad, gracias también a todo el esfuerzo de administrativos pues eh, continúe con eh, buena eh, ánimo y que los jóvenes pues no, no bajen la guardia
3: Así, así que enhorabuena para aquella entidad académica de la... Que bueno, como ya, ya se mencionaba en la nota, no es no es, no es, es extraño que salga dentro de los primeros lugares, pero ya estamos a cosita de nada de obtener ese ese nivel plus que se requiere y seríamos la primera universidad en, en tener este, este nivel, Lupita.
1: Así es, la primera eh, facultad de medicina del país. Otras facultades tienen ese nivel eh, evaluado por el Ceneval pero eh, pues eh, ahora sí que en el área de médica es complicado
3: Así es, pero pues enhorabuena de un, un abrazo desde acá. Y la Facultad de Ciencias Químicas prepara el primer simposio de normativa y gestión de la calidad en el laboratorio para el próximo 15 de febrero del presente año esto va a ser en un horario de 17 a 20 horas. La primera ponencia correrá a cargo de la maestra María Guadalupe Sánchez Prieto que va a impartir el tema impacto de la vigilancia sanitaria en laboratorios clínicos para la mejora continua en el servicio. Y también el próximo 9 de febrero, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología tendrá como invitadas en un panel por el Día Internacional de la Mujer y de la Mujer y la Niña en la Ciencia a investigadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como son la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo y la doctora Violeta Méndez Carlos Silva quien va a fungir como moderadora y además van a estar acompañadas por otras especialistas en el panel que se llevará a cabo el 9 de febrero a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Ingeniería allá en la zona universitaria Poniente. Y también hay que decirlo, arrancan las actividades, Lupita, de ciencia en el bar, este miércoles y el día de mañana, primero de febrero, que tiene como tema la ley de Faraday, suena a guitarra eléctrica, que tendrá como ponente al doctor Armando Encinas, no solo pueden perder a las, partir de las 8 de la noche en el bar Bóvedas, y aparte ya sabe, tome, se puede tomar un aperitivo, una cervecita <risa> o algo, pero también puede aprender, eh o sea, la, sí, ciencia, claro. tiene, la ciencia no tiene por qué ser aburrida, tiene sí. que ser divertida, y de esta manera, pues, Adelante.
1: Es una de las actividades en materia de divulgación que promueven tanto la Facultad de Ciencias como el Instituto de Física, así que atención, eh, pues con esto los damos a conocer aquí porque son actividades en donde prácticamente los investigadores se abren totalmente y pues resultan charlas muy
3: amenas. Así, así que está abierto para todo el público, bueno, menores de edad no, pero ya sabe, llévese su cubrebocas y el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Y la División de Vinculación de esta universidad está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a participar en los cursos sin costo de la primera semana de Educación Continua o ASLP, Formación para la Vida, que se va a realizar del 13 al 17 de febrero. Se van a presentar talleres como Liderazgo y Dirección de Grupos, Macros y BBAM en... Microsoft Excel Marketing Digital En e-commerce Tipos de comercios eh, Diseño básico en sitios web Estructuras claves del emprendimiento Introducción al EBV SM Value Steam para mejorar la productividad y la modalidad será presencial y virtual. Para las y los interesados pueden inscribirse a través del link vinculación uaslp.mx diagonal cursos centenario. Y los alumnos de sexto y octavo semestre de la licenciatura en biofísica que imparte la Facultad de Ciencias de esta universidad, Andrea Cárdenas Meléndez y Jorge Raúl Hernández, coincidieron en opinar que la ciencia en este siglo va a, re va a revolucionar a la sociedad. Razón por la que invitaron a estudiantes interesados en ingresar a la institución para que se inclinen por este programa educativo. Jorge Hernández comentó que siempre sintió agrado por la ciencia en general, sin embargo, no quería enfocarse en una rama, más bien en una carrera que aportará un poco de todo con las herramientas posibles para el momento de ingresar al campo laboral y enfrentarse a cualquier problema que se le pueda presentar, encontrando en la biofísica esa oportunidad. Más información para las y los interesados que la pueden consultar en la página www.uaslp.aspirantes les recordamos que está en vigente el, el, el proceso de preinscripción hasta el 31 de mayo Lupita
1: atención con esto eh, porque pues ahora sí que los chicos tienen que pues decidir ya quienes quieren ingresar a una carrera universitaria para pues que no pierda tiempo y puedan tener también toda la información en relación al contenido de la evaluación porque hay que recordar que hay un examen de admisión.
3: Sí, que o se va a tener lugar el 3 y 4 de julio. Los es, días 3 y 4 de julio.
1: Exacto. América... Eh tenemos todavía unos minutitos.
3: Ok, y mañana miércoles primero de febrero a partir de las ocho de la mañana la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece la conferencia la importancia de la divulgación científica que va a ser impartida por el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén quien es secretario de investigación y posgrado de esta institución, esto en el marco del seminario permanente de investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición para mayores informes pueden checar los accesos a través del Facebook Facultad de Enfermería y Nutrición
1: Ahí, así es, y a través de Zoom estará esta conferencia interesantísima, también que tiene que ver con asuntos de divulgación. Iniciamos este 2023 con mucha difusión de las actividades que pueden hacerse para difundir la ciencia. Pronto también estaremos pues recordando esta fecha importante de la mujer la niña en la ciencia. Así es, Lupita. Muchísimas gracias América por tu participación, un abrazo para ti y pues que te escuchen mañana.
3: Es excelente día, cuídese.
1: Hasta pronto, tenemos más en este día.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos en esta mañana, en este martes 31 de enero del 2023, recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Luz Elena Padrón Segura. Ella es coordinadora del Departamento de Tutorías de la División de Servicios Estudiantiles. Bienvenida, doctora. Gracias por estar presente en este pues último día del de primer mes del 2023 para que nos hable. Pues de todo lo que implican las áreas de tutoría en esta universidad. ¿Cómo está? Un gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias primero por la invitación. Y sí, ya cerrando enero, ¿no?
4: Ya se nos está pasando el añito bastante rápido.
1: Así es, y pues ahora sí que imagino que inician con muchísimos planes, porque ha iniciado un semestre con mucha efervescencia, los chicos están ávidos de estar en las aulas, luego de haber vivido unos cuantos semestres en la virtualidad, ya pues ahora sí que eh, en, muchos, en muchas carreras se comienza a tener esta actividad más fuerte, con todas las medidas eh, sanitarias, y pues el área de tutorías ahora sí que va a poder entrar de lleno, ¿no? Estaba como en stand-by porque pues no se tiene, no es lo mismo no tener a los alumnos en, en, en la aula. Sí, definitivamente. Bueno, adicional a,
4: a las problemáticas que se presentaron durante esta condición de pandemia que se vivió a nivel universitario no con los estudiantes, y donde ahora en el regreso a clases presencial definitivamente el acompañamiento de un tutor es sumamente importante claro. en, el, en el trayecto. ¿no? La coordinación de tutoría establece o trabaja cinco ejes principales eh, dentro de la división. El primero pues tiene que ver específicamente con el seguimiento de los planes de acción tutorial de cada una de las entidades académicas. Claro. Eh, este seguimiento se, ya se, se aplicó una encuesta por ahí con ciertos resultados específicos, necesidades muy claras de los estudiantes, de demandas de los estudiantes, sobre todo después de haber regresado de estas condiciones de virtualidad, ¿no? donde sí. especifican necesidades emocionales muy específicas para donde el tutor pues, nos ayuda en estos procesos de canalización. Entonces, seguimientos específicos de la escuela, qué tanto realmente la tutoría está impactando dentro del desarrollo de formación integral de los estudiantes. Afortunadamente, tenemos resultados que nos especifican que sí impactan, ¿no? Pero uh -huh. bueno, ¿cómo es que esta vinculación de este impacto en formación integral también se lleva hacia los indicadores académicos, no? Así Entonces, es. vamos un poquito en ese caminito, en ese caminar. Ahorita nos hemos dado cuenta que la, la tutoría entre iguales, que es una modalidad específica de la, de la tutoría, pues que es el acompañamiento entre estudiante y estudiante, eh, se vuelve una fortaleza para los, lo, las condiciones o para la mejora en los indicadores académicos de los chicos. pues wow. también estamos como en ese sentido de eh, desde el semestre pasado empezamos trabajos con eh, los coordinadores de tutoría sí. en, en dentro de la universidad tenemos un coordinador de tutoría por cada una de las entidades académicas, en total tenemos 22 coordinadores uh -huh. y cada uno de ellos empezamos con el, el curso específico de planeación de programas de tutoría entre iguales uh -huh. para que ellos empiecen también a ver las necesidades específicas en su institución y ver cuáles son las posibilidades de la inserción de un, un programa de este tipo en el entendido de que estos programas sí nos han arrojado mayores indicadores o avances eh, de me mejores indicadores en la parte de aprobación de aprobación, ¿no? Así de de aprobación es. académica
1: eso es lo que lo que se pretende ¿no? que todo el joven que pasa el examen de admisión y que ingresa la Exacto. a la carrera pues ahora sí que se mantenga y concluya, ¿no? Y Ajá. que concluya hasta el final en todo el proceso de titulación y esto que sí, luego pues ahí hay muchos filtros, ¿no?
4: Sí, definitivamente. Bueno, la, la idea prioritaria ahora con los nuevos modelos educativos eh, es esta formación integral del estudiante para que nosotros podamos aportar a la sociedad a unos profesionistas muchísimo más capacitados en las necesidades específicamente sociales, ¿no? claro. en el, con esta visión que se tiene a nivel universitario. Sí. Este, y bueno, a final de cuentas, eh, la, la autonomía individual e independiente del estudiante, que es lo que se busca a través de la tutoría. Fíjate que a veces se ha considerado, o en ocasiones se señala el profesor tutor, que su función pareciera más como de protección o de papá o de no, y entonces dices, bueno, no, la idea prioritaria de la tutoría es ayudar al estudiante que sea autónomo y autosuficiente, que pueda claro. gestionar sus, propios, eh, sus, sus propias capacidades, esta capacidad de autogestión que debe de tener ante ante los, las, las condiciones sociales me parece que es una cosa muchísimo más relevante, ¿no? El tutor está como ese apoyo, esa guía o ese acompañamiento. A final de cuentas la tutoría es una función inherente a cualquier profesor. Sí. Cualquier profesor es tutor por automático, ¿no?
1: Exacto. Y pues eh, eh, habrá quienes en cuestión de los estudiantes y de los propios docentes, pues sientan afinidad por tal o cual es eh, eh, estudiantes, ¿no? Y eso, pues puede ser totalmente natural, pero pues eh, eh, esta área se crea también, ¿no? Para ir eh, viendo ese seguimiento de cada uno uh -huh. de los jóvenes, porque pues así como eh, está esta... Digamos, red que usted encabeza de, de tutores en las facultades, pues en las propias facultades hay toda una red de trabajo, ¿no? Sí. Casi prácticamente cada docente tiene asignado cierta <risa> cantidad de jóvenes.
4: Sí, definitivamente. La, las modalidades de tutoría que predominan en la universidad, una tiene que ver con la bipersonal ¿no? Es que es esta asignación de un grupo de tutorados a unos profesores. Que dan este acompañamiento, ¿no? Unos profesores tutores. Pero la verdad sí es de resaltar el trabajo que hace cada uno de los coordinadores de tutoría dentro de cada una de las entidades académicas. Ellos se encargan de esta planeación específica interna dentro de la entidad, ¿no? Y nosotros de ese acompañamiento a estos coordinadores. Este, también es importante contarte que, que un poquito lo que estamos trabajando o vamos a, a inmiscuirnos un poquito más este año en la tutoría a nivel posgrado. La tutoría wow. a nivel posgrado tiene una condición o unas características muy distintas a la tutoría que se lleva a nivel licenciatura, en el entendido que el estudiante posgrado pues gira más hacia la parte de la dirección de tesis, las asesorías sí. académicas ¿no? o este acompañamiento que se da un sentido muchísimo más eh, más académico, entonces estamos junto con el doctor Amaury eh, de la Secretaría de Investigación y Posgrado claro. para y junto con la Secretaría Académica de la Universidad para iniciar el diagnóstico de, eh, de tutoría de posgrado, aunque ya los planes de cada posgrado pues ya están ahí trabajando también estos planes de tutoría, ¿no?
1: Eh, interesante esto uh -huh. porque pues ahora sí que habla de todo ese interés, ¿no?, sí. que hay de que, eh, pues, eh, cada ente de la universidad, cada persona que participa de los programas eh, formativos, pues pueda, ¿no? Estar ahora sí que en sintonía y tener, sentirse totalmente atendidos, sí, claro. ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. Hay que entender que la tutoría es para todos. Independientemente que hay estudiantes, eh, que, que a veces se dice yo no lo necesito, bueno, no, volvemos al punto. La tutoría es este acompañamiento en la formación integral del estudiante. Entonces, la tutoría es definitivamente para todos. Me parece que tenemos un, un protocolo de canalización. Este sí. protocolo está a disposición de los tutores. La, la idea prioritaria es que si un, un profesor detecta un estudiante con ciertas necesidades específicas, puede canalizarlo inmediatamente y nosotros hacemos las gestiones pertinentes para que el estudiante sea atendido en sentido psicológico, psiquiátrico, de cualquier otra índole académico o lo que le haga falta, detectando de manera muy particular a los estudiantes. Esa es la idea. Aproximadamente atendemos por semestre entre 385 y 400 casos de estudiantes que requieren atención muy particular hacia otras instancias, ¿no? Y esto lo detecta el tutor.
1: Y, y bueno, interesante esto porque pues ahora sí que la institución está poniendo esfuerzos claro. para que pues cada uno de los jóvenes se desarrolle. Sí, por supuesto. Si bien es cierto es que pues luego se habla mucho de lo que cuesta un estudiante para el gobierno, lo que cuesta un sí. estudiante para pues esta cuestión de, de los impuestos, pero pues también se debe hablar eh, eh, de que eh, la, eh, la universidad está haciendo también un esfuerzo interno para sacarlo adelante y que ese recurso que se le ha invertido pues eh, dé frutos, ¿no? Sí,
4: claro que sí, no hay que olvidar que nosotros estamos... Eh, que nosotros tenemos personitas en las aulas, o sea, sí. son estudiantes que tienen una, alrededor de ellos una vida muy específica con muchas condiciones al lado, en el entendido, por ejemplo, de que un estudiante puede abandonar sus estudios por múltiples factores y en algunos nosotros como, como tutores, por supuesto que podemos intervenir, ¿no? Entonces, es, es esta partecita más de acompañamiento que vamos dando al chico.
1: Excelente, y bueno, también para que los padres de familia lo sepan, sabemos que luego la sí. universidad, eh, pues, dice, no, es que ya él lo de, se le debe dejar solo al, al chico, a la chica, pero, pues, los padres deben de saber que hay toda una serie de instrumentos de los que se pueden echar mano para que, pues, sus hijos ahora sí que se sientan eh, eh, cobijados y protegidos por la institución.
4: Sí, por supuesto, Este el apoyo de los padres es sumamente importante. Nosotros cuando tenemos un estudiante que se ha detectado con alguna condición específica para vivir este proceso de canalización, sobre todo, por ejemplo, a estudiantes que, te, que pueden disponer de su seguro facultativo y que pueden acudir al IMSS sí. por alguna condición emocional, necesitamos al padre, madre, o tutor que nos acompañe y que acompañe al estudiante en este proceso. Entonces, el acompañamiento de los padres, pues es súper importante. Me parece que nos toca a todos como agentes educativos y por supuesto también a los padres de familia, todos los que estamos alrededor del estudiante, poder brindarles o ayudarles y apoyarles en su propio desarrollo.
1: Perfecto, pues eh, ahora sí que eh, no, está muy interesante esta charla con la doctora Luz Elena Padrón Segura, coordinadora del Departamento de Tutorías de la División de Servicios Estudiantiles. ¿Alguna actividad que pues tenga en puerta en las próximas semanas, en los próximos meses de la que quiera hablar? Sí, vamos a
4: tener el foro de experiencias de tutoría donde vamos a tener profesores tutores y estudiantes tutores, algunos que participan ya en programas de tutoría entre iguales, para que ellos puedan hablar específicamente de las experiencias que han vivido a través de la tutoría, cómo Excellent. es que la tutoría generalmente les ha ayudado en esto. Y lo otro que tenemos, bueno, es todos los, eh, estamos muy necesitados de la formación de tutores así que yo mm. sí quisiera invitar a todos los profesores particularmente los que están asignados como tutores a la asistencia de los cursos participación de cursos de formación de tutores desde la coordinación de tutoría, generalmente contamos con el apoyo de, eh, el de la Dirección de Innovación Educativa de la, de la Secretaría Académica sí. y de la este del Departamento de Evaluación y prospectiva también de la Secretaría Académica que nos apoyan un poquito con esta formación de tutores
1: Bueno, pues mm. ahora sí que nosotros estaremos abiertos y, y se manda toda la información de cuándo van a ser, aquí por mismo supuesto. también lo, lo, bien, lo estamos nombre. difundiendo nos nos encantaría poder también poner nuestro granito de arena sabemos que Como luego también muchos maestros están pendientes de este espacio sí, y pues supuesto. que sea un éxito en este 2023 todas estas áreas de tutoría y interesantísimo todo lo que realizan dentro de la universidad No, muchísimas gracias, muchísimas
4: gracias, por supuesto que por ahí les haremos llegar la, las invitaciones para que nos hagan en favor de promoverlas claro que les sí. agradezco infinitamente
1: hasta pronto, momento de ir una pausa en este espacio agradecemos a la división de servicios estudiantiles y a la doctora Luz Elena Padrón Segura coordinadora del departamento de tutorías su presencia en esta cabina momento de ir una pausa y enseguida regresamos con más
4: es momento de ir a un corte enseguida volvemos
1: Estamos de regreso en conexión y recibimos con muchísimo gusto a las licenciadas Carla Denise Velázquez y Leslie Jasmine Castro Sánchez. Ellas son egresadas de la Facultad de Derecho y actualmente se desempeñan como paralegales de ACNUR, esta agencia que pues está también apoyando el trabajo de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos con que encuentra la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenidas ambas chicas, gracias por estar presentes en este espacio de conexión para hablar pues todas las acciones que están ustedes promoviendo desde este espacio paralegal de ACNUR para de dentro de esta Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos. ¿Cómo se encuentran? Un gusto tenerlas.
2: Buenos días, muchas gracias por permitirnos
5: estar en este espacio y contarte un poco sobre lo que hacemos. Gracias.
1: Adelante, bienvenidas.
5: Muchas gracias y buen día a todos y a todas las personas que nos están escuchando y pues es un gusto compartir el espacio y transmitir un poco de lo que hacemos desde la clínica.
1: Así es, estas clínicas que pues ahora sí que han apoyado muchísima gente, se ve ahí toda la labor social que desde la Facultad de Derecho, tanto de la licenciatura como de los posgrados con los que cuenta. Pues han ido trabajando dentro de diversos grupos sociales específicamente en el área de derechos humanos. Pues ustedes apoyan mucho a migrantes, siguiendo sus casos, no, de solicitudes de asilo, de eh, pues eh, ahora sí que violación de los derechos humanos. Platíquenos cómo llegaron ustedes a formar parte de esta clínica desde esta asociación Acnur.
2: Nosotros, bueno, yo soy parte de la clínica desde ya años atrás, desde que estaba estudiando. Sin embargo, en los últimos años se pudo concretar el, el convenio que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Gracias a este convenio se consolidó la colaboración en la que la clínica se iba, iba, de, iba a ajustar un área de, de, de su misma integración para para atender a personas solicitantes de refugio, migrantes, refugiadas, este en la cual les ayudamos en el acceso a, a la justicia, el acceso a derechos, eh, también en regularizaciones migratorias, solicitudes de refugio y bueno.
5: sí, bueno, en mi caso yo entré a la clínica como en eh, servicio social. Sí. Eh, estoy aproximadamente desde hace cuatro años y ya una vez que terminé mi servicio me quedé como voluntaria. Y a una vez que se concretó el convenio, como dice Carla, pues ya eh, se fijaron como nuestros puestos, eh, coordinando el equipo migratorio. Y pues principalmente lo que hacemos es eso, brindar orientación y asesoría legal a personas migrantes, eh, personas solicitantes de refugio y refugiadas. Y les damos el acompañamiento de forma gratuita en todos los trámites migratorios y en su solicitud de refugio. Y además de, del área migratoria, pues también les damos acompañamiento legal en otras cuestiones que necesiten asesoría jurídica, por ejemplo, cuestiones laborales, hemos acompañado casos a conciliación, sí. cuestiones administrativas ante otras instancias, incluso cuestiones de índole civil, entonces es como un poco de, en, de forma general el trabajo que realizamos.
1: Y pues me imagino que se han encontrado muchísimas situaciones, muchísimos casos, San Luis Potosí es un punto de paso de muchos migrantes que provienen de otros países, desde eh, Centroamérica, desde Sudamérica, y pues desafortunadamente luego no somos muy amables con ellos, ¿no?
2: Sí, pues de
1: hecho consideramos
2: que el trabajo desde la clínica también es para sensibilizar a las personas y, y ayudar a estas personas en, en situación de movilidad a integrarse a la sociedad, eh, sobre todo porque pues hay que ver el lado positivo de la migración, crea y crea empleos, sí. este, aparte hay una gran diversidad cultural, atendemos nacionalidades desde Honduras, Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guatemala e incluso Argentina, hemos atendido sí. casos este muy diversos que van desde muy muy densos en cuestiones de violaciones a derechos humanos hasta simples regularizaciones migratorias. Eh, y todo siempre tocamos una rama del derecho para atender cada una de sus situaciones, este para adaptarse a la sociedad, desde apertura de cuentas bancarias, identificar todos estos obstáculos para las personas en situación de migración. Y también consideramos que la Facultad de Derecho debe también haber apertura para que se difunda un poco más la figura del refugio. Claro. Y este y pues haya más conocimiento sobre el derecho internacional humanitario.
1: Mira, el derecho internacional que pues ahora sí que es fundamental en estos tiempos de globalización. Uh -huh. Sí, estos tiempos en donde luego también pues hay mucho desplazamiento de personas no solo en América Latina lo vemos en África, en Europa, el propio Asia ahora con pues la clínica la la, perdón, la guerra entre eh, Rusia y Ucrania también desde aquellas regiones está viniendo gente hacia América pues movida porque no quieren estar en lugares donde haya conflicto, ¿no?
2: Si sí, realmente es algo que creemos que la movilidad humana es algo que siempre existirá y va a ir en en aumento debido a los grandes conflictos y crisis este, sociales que hay en diferentes países, incluso en el propio México. Los desplazamientos internos son algo que sí. está sucediendo y que eh, son sujetos del, del propio ACNUR.
1: Ah, ah, interesantísimo esto esto que, que nos detallan. Hay, pues dentro de esta experiencia que ustedes tienen cuánto tiempo eh, eh, siendo para, para legales la, es la manera en que se, le, se les llama a ustedes dentro de la clínica.
5: Eh, sí, a partir de 2020 se firma el convenio con ACNUR, empezamos a recibir casos, pero... Eh, ya formalmente se concreta nuestros, bueno, nuestro trabajo como paralegales el año pasado en 2022, uh -huh. en enero, ya estamos cumpliendo un año en el ejercicio de, de la función de paralegal y precisamente lo que hacemos eso, es eso, eh, nuestro puesto es brindar toda la orientación y la asesoría jurídica a las personas que recibimos. Y este, acompañarlas en todo todos sus procesos.
1: ¿Y más o menos cuántos casos se han recibido en este año? En este
2: año eh, contamos alrededor de entre 250 y 300 casos wow. este diversos eh, en los que trabajamos en conjunto, no solo somos nosotras dos como paralegales, tenemos un equipo que está integrado por eh, pues Leslie, yo, Angélica Marco, Eric, que pues gracias a todo este trabajo que venimos realizando, desde dice Leslie que pues desde hace un año, pero en realidad es desde antes de que tuviéramos <risa> los contratos sí. este eh, a, gracias a ese trabajo pues ahora Eric es candidato y ya se eligió para que vaya a este congreso a Canadá, para Mira. compartir todas las experiencias Asimismo, este, Leslie y yo hemos estado sometidas a capacitaciones constantes por parte de, de Agnur. Uh -huh. e incluso en diciembre de, del año pasado fuimos a una reunión de paralegales en Ciudad de México uh -huh. En donde compartimos espacio con todos los de paralegales de la zona centro del país Y pues para compartir todas las experiencias en la atención a las personas
1: Ustedes convencidísimas ¿no? de esta pues defensa de los derechos humanos De todo este derecho internacional pues que se trata en esta clínica de litigio estratégico de derechos humanos
2: le, le tenemos fe porque realmente hemos estado este y muy involucradas, sensibilizadas en ese aspecto y, y ahora al tratar mucho a la población creemos que hay muchas personas y casos a los que se les debe acompañar y apoyar porque la, la migración es una, una situación muy solitaria uh -huh. y de mucha incertidumbre, claro. este que nadie va a estar en los zapatos de esas personas y, y que incluso si hemos detectado pues cierta resistencia de por parte de la sociedad mexicana a integrar a las personas migrantes, pero lo colocamos como un ejemplo de cuando nosotros... Tra eh, familiares han cruzado Estados Unidos, ¿no? claro. Entonces, tratamos como de hacer estos ejercicios de concientización, además de, de, de atender los casos, para reafirmarnos <risa> esa convicción de que, pues, estamos haciendo un trabajo y que es para bien de, de muchas personas.
1: ¿Hay algún teléfono, algún correo electrónico, alguna página donde, pues, a lo mejor ahorita nos está escuchando alguien que eh, pues tí, conoce a alguna persona que viene de otro país y que no está no está legal y que necesita a lo mejor ese apoyo en, en materia de derechos humanos. ¿En dónde lo, los localizan? Eh, de, denos algún algún norte. Sí,
5: tenemos una página de Facebook sí. que es Clínica de Litigio Estratégico UACLP que pues ahí eh, la atiende el coordinador de la clínica pero a la población migrante y solicitante de refugio tenemos un número de contacto. Sí. A través de ese número de contacto pueden enviarnos un mensaje o incluso llamarnos y personalmente ya sea Carla o yo los vamos a atender. Los citamos y ya una vez que citamos a las personas, los entrevistamos para analizar la situación de su caso y ya pues eh, diseñar estrategias de cómo va a ser la atención. El número que les voy a compartir es al que pueden este, llamar o comunicarse. Es el 4446-719577.
1: Perfecto. Nuevamente, por favor.
5: 44, 46, 71, 95, 77.
1: Pues interesantísimo todo lo que nos están ahora sí que platicando. La verdad también pues eh, sabemos que en el área legal no todo mundo quiere pues estar en esta área de los derechos internacionales, de los derechos humanos. Eh, muchas veces eh, eh, a los chicos egresados y chicas pues les llama la atención no sé, poner su despacho, ir por asuntos penales y civiles, ¿no? Pero el rollo de los derechos humanos es un tema en el que, pues ahora sí que en nuestro país hace mucha falta trabajo y pues ustedes ahora sí que eh, están haciendo una excelente labor.
2: Muchísimas gracias y realmente te agradecemos este espacio para poder compartir pues todo lo que hemos estado realizando porque es pesado y a pesar de nuestra corta edad hemos liado con muchísimas personas y creo que es algo que sí se debe difundir para pues para darle el, el, el trato que, que debe de ser.
1: Excelente, Carla Denise Velázquez y el, el Leslie Jasmine Castro Sánchez egresadas de la licenciatura en Derecho, me imagino que ya también están pensando en un posgrado. Sí, sí, de
2: hecho ya estamos explorando este, las opciones, eh, todavía no tenemos nada en concreto, pero ya por ahí las tenemos en la, en la mira.
1: Y pues enhorabuena también porque esta agencia para los refugiados... Eh, pues está desde las Naciones Unidas, está poniendo los ojos en San Luis Potosí y específicamente en la Facultad de Derecho. Enhorabuena. Sí,
2: muchas claro. gracias muchas gracias.
1: Momento de ir a un resumen nacional. Enseguida regresamos para cerrar este espacio.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La firma del convenio general entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Volkswagen de México para la realización de proyectos académicos y de vinculación es prueba de las alianzas estratégicas que la institución realiza con empresas para la formación de sus estudiantes. Así lo aseguró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez quien apuntó que es muy importante como institución de educación superior afianzar esos lazos de colaboración porque son en beneficio mutuo, pero sobre todo de los estudiantes.
2: Conexión Universitaria.
6: La ingeniera en alimentos Guadalupe Jazmín Cruz Barrera, alumna del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Desarrolla un proyecto para la elaboración de celulosa bacteriana con miras a su aplicación biomédica, sobre todo en el tratamiento de heridas cutáneas. La propuesta consiste en producirlo a partir de bacterias con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente al evitar la tala excesiva de árboles, ya que se trata de un biopolímero obtenido por fermentación, convirtiéndose en una alternativa a la celulosa vegetal que abunda en la tierra.
2: Conexión Universitaria
6: el próximo 6, 7 y 8 de marzo de 2023 se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Grand Forum du Français un evento con relevancia internacional que tiene como objetivo hacer un balance sobre las diferentes actividades que realiza la Embajada en Francia y México, así como de presentar distintos modelos de trabajo con las diferentes instituciones educativas del país. Durante tres días de trabajo, profesores de la Embajada de Francia y con un alto nivel profesional impartirán cursos y talleres a coordinadores de academia, directores, profesores y a estudiantes de semestres avanzados de la licenciatura en docencia del francés y español como lenguas extranjeras.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, junto a la Red Internacional Promotores Objetivos de Desarrollo Sostenible, puso en marcha el ciclo de conferencias La Agenda 2030 y la Responsabilidad Social Universitaria como modelo de gestión de manera virtual, componentes nacionales e internacionales. La maestra Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, expresó que los temas a desarrollar están orientados a promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la cual representa una gran importancia para la creación de conciencia de las necesidades actuales con valores y cuidados para el planeta.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo y pues muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente también de la conexión universitaria. Hoy pues eh, tenemos que hablar de una inauguración importante que se estará llevando a cabo en el día de mañana, que tiene que ver con esta muestra fotográfica Somos Parte de la Historia 100 Años de Autonomía de la USLP. Eh, hay pues eh, ya una serie de eh, muestras, que se fueron eh, pues poniendo a disposición cuando se celebraron específicamente los 100 años de autonomía y en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, fotografías que hablan de toda la historia con que cuenta esta universidad y pues se va a seguir mostrando a lo largo de este 2023, en el año del centenario de esta casa de estudios, pues eh, eh, todo, toda esta fotografía, este acervo fotográfico con el que cuenta la universidad. Uno de los curadores de esta actividad, de estas muestras fotográficas, es el licenciado Alejandro Espiricueta Bravo, y él es integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen y es curador precisamente de estas muestras que se están llevando a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en pues, la Cerca Periférica de Zona Universitaria Poniente, y próximamente en el eh, Parque de Morales, en la Cerca Periférica, habrá también una muestra por los 100 años de autonomía universitaria. Alejandro Espericueta, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Platícanos cuándo, a qué horas es la inauguración de esta nueva muestra. Somos parte de la historia 100 años de autonomía USLP. Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Universidad. Sí, pues ya 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 casi lo dijiste todo Lupita ya no dejaste nada <risa> hombre chihuahua qué tremenda eres pero estamos aquí para hacerles una eh, cordial invitación a que disfruten contemplen estas fotografías este antiguas eh, se trata se trata de de cuatro exposiciones Lupita que tenemos durante estos este este centenario de de, de festejo, este, y ya, ya inauguramos uno en el, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, este, ya, ya se retiró, por cierto, pero ahora estamos presentes eh, en la periferia del Parque de Morales, Lupita, este, y enseguida vamos a tener. Otra aquí en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por pronto vamos a invitarlos para el día de mañana, Lupita. El primero de febrero, este, eh, en, en, en el Parque de Morales, a partir de las 11 de la mañana vamos a tener la ceremonia inaugural de esta exposición Somos parte de la Historia, 100 años de autonomía de la UACLP. Eh, aquí estamos eh, colaborando este, con el gobierno este, municipal de, de San Luis Potosí y nuestra universidad. Entonces, este, pues los esperamos mañana, Lupita, 11 de la mañana. Esta muestra este son se trata de, de fotografías cotidianas de, de universitarios que han, han, han estado, fueron parte de pues integrantes de, de esta universidad y que poco a poco eh, fueron construyendo, fueron tejiendo eh, pues este camino. De 100 años de autonomía que ha llevado hasta ahora nuestra casa de estudios, Lupita.
1: Los salones, cómo eran los salones, cómo vestían los estudiantes, cómo vestían los profesores, cómo eran, pues, esos quizás rudimentarios, se puede decir ahora, laboratorios. Ese tipo de fotografías es lo que podrán observar, la manera en que pues eh, se daban los primeros cursos quizá de medicina, de derecho y de, de cuestiones que tienen que ver con las ciencias ahí alrededor de este parque de Morales tan tradicional se han puesto una serie de muestras y ahora le toca a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues eh, ocupar esos espacios más o menos, ¿cuántas fotografías estarán en la periferia del parque?
7: Sí, en la periferia del parque estamos hablando de 59 fotografías este antiguas todas, por ahí podemos, vamos a poder este, ver a nuestros papás, abuelitos este, <risa> que se
1: vayan y se reconozcan, ¿no?
7: sí, que nos echen la mano, no los conocemos <risa> a todos y este y a lo mejor y, y hasta nos pueden nos podrían ayudar a a, este, a terminar de, de contextualizar las, las fotografías, están muy interesantes, vale la pena darse una vuelta, una corridita a la periferia, hombre, qué tanto es, <risa> unos tenis y el pan, si sí, vámonos <risa> a correr.
1: Oye, ¿cuánto va a durar, Alejandro, eh, esta muestra ahí en el Parque de Morales?
7: Se, se contempla que sea del primero al 27 de febrero, un mes nada más, el mes de febrero va a estar disponible en la periferia, en la valla este, exterior del de Parque de Morales.
1: Excelente, y pues también aquí en el edificio central habrá una muestra, nos dices...
7: Sí, fíjate que este ya de hecho este ya ya se está montando por aquí las las fotografías. La inauguración se planea que sea el día 9 de febrero Lupita a las 6 de la tarde, es un jueves. Jueves 6 de la tarde, los vamos a esperar esta inauguración. Este también hay fotografías antiguas eh, a, son diferentes a las que están en el Parque de Morales, entonces este allá ven unas y acá ven otras. Este corren el parque y se corren corren hacia acá y este y van a van a continuar eh, aprecian, van a continuar este apreciando las, las la, la fotografía la historia de la universidad este y a sus actores sus integrantes
1: pues muchísimas gracias Alejandro un gran trabajo eh, por toda esta recopilación y este cuidado que se tiene con el material fotográfico, así nos despedimos y esperemos que haya muchísima gente interesada en estas dos muestras, tanto alrededor del de eh, Parque de Morales como aquí en el Edificio Central la próxima semana. Estaremos también anunciando para que la gente pueda venir a ver estas gráficas. Y un abrazo, gracias por venir.
7: No, pues que Lupita, muchas gracias a todos y pues los esperamos, por favor. este Vean, colaboren, contemplen, por favor, estas imágenes son muy bonitas y pues son parte ya del archivo, del archivo fotográfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias.
1: Gracias Alejandro Espiricueta. Con esto nos despedimos, amigas y amigos, continúen en sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto.
6: El gobierno brasileño ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro de cometer un genocidio en contra de la etnia indígena Yanomami. La situación ha llegado a manos de la Policía Federal. Según datos del actual gobierno brasileño, en 2022 murieron 99 niños Yanomamis por desnutrición, y en los cuatro años de gestión de Bolsonaro, fallecieron 570 menores. Luego de la intervención del Ministerio de Salud en la zona indígena de las Amazonas, la región fue declarada como un sitio de emergencia de salud pública. Conexión Universitaria Un opioide sintético hasta 40 veces más fuerte que el fentanilo y hasta 800 veces más potente que la morfina pone en jaque la respuesta de las autoridades sanitarias estadounidenses a la crisis de drogadicción en un número creciente de ciudades del país. Se trata del nitaceno, un narcótico que puede encontrarse en polvo, píldora o líquido y que en ocasiones está mezclado con la heroína, la cocaína o incluso con analgésicos, lo que expone al consumidor a una sobredosis debido a su extrema potencia. Conexión universitaria. Más de 50 científicos han coincidido en que la devastación total del Amazonas podría estar en un punto irreversible debido a la masiva y acelerada deforestación que ejerce la actividad destructiva de los humanos en ese importante pulmón vegetal del planeta. De acuerdo con dos estudios que fueron revisados por la revista Science y divulgados en el artículo titulado perdiendo el Amazonas. Un total de 54 científicos advierten que la velocidad de destrucción del hombre con la deforestación de la Amazonia es miles de veces más rápida que los fenómenos climáticos naturales, que pueden ayudar a la recuperación de ese territorio, afectando ya a un 38%. Conexión Universitaria un equipo de paleoantropólogos de España, Portugal y Nueva Zelanda han revelado que en la cueva descubierta en la parte central de España yacen los restos óseos de 35 mamíferos que pudieron haber formado parte de rituales de neandertales, una actividad considerada ajena a la especie e identificada por primera vez en la historia. Según el estudio publicado en la revista Nature Human Behavior, los restos hallados en un nivel del terreno de 27 metros cuadrados y 2 metros de profundidad de la cueva son cráneos que pertenecen a bisontes, ciervos y rinocerontes, es decir, especies con algún tipo de apéndice tales como cuernos y astas.